0: Joigel, Deine
1: Geschichte.
2: Realistische Simulationserlebnisse made in Austria. Das bietet AXIS, eine Firma aus Österreich. Auf in eine spannende Reise in die Welt der Flugsimulatoren. Wir sind Sarah, Moritz und Kaya und begrüßen Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Christian Teuermann, den Geschäftsführer von AXIS. Bevor wir aber gemeinsam abheben, wie sind Sie zu Flugsimulationen gekommen und wie lange beschäftigen Sie sich bereits damit?
1: Ja, also ich persönlich beschäftige mich mit der Flugsimulation jetzt ähm, seit mehr als sieben, sieben Jahren. Von meiner Grundausbildung bin ich Techniker und Betriebswirt, Maschinenbauer, ähm, Bauingenieur und wie gesagt auch Betriebswirt. Und wie bin ich zur Flugsimulation gekommen? Ja, Im Zuge mehrerer Projekte ähm, ähm, bin ich eigentlich reingestolpert, wenn man das so, so nennen kann. Ja? Ähm, aufgrund der technischen Ausbildung ähm, bin ich dann angesprochen worden, weil man ähm, bei der AXIS ähm, einen Geschäftsführer gesucht hat. Da ja? habe ich beworben, ganz normal und bin eigentlich so zur AXIS gekommen und in weiterem Sinne auch zur Flugsimulation.
2: Was macht eigentlich ein Geschäftsführer?
1: Ja, die klassische Aufgabe weil ich als Geschäftsführer ähm, sorgt eigentlich dafür, dass ähm, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja die Ressourcen, die Organisation und alle Strukturen zur Verfügung gestellt werden, um deren Aufgaben äh, nachzukommen. Und das heißt bei uns primär, Kundenprojekte und Supportprojekte abzuwickeln, ja, dass wir unsere Simulationen ähm, im Budget, in der Zeit und auch äh, in entsprechend der gewünschten Qualität abliefern. Qualität bedeutet bei uns, wir sind in der Luftfahrt, ja, das ist ein sehr hoher Qualitätsstandard und wir müssen uns da sehr stark an regulatorische äh, Gegebenheiten ausrichten.
3: Kennst du uns bitte einen Einblick in die Technologie hinter modernen Flugsimulatoren geben und wie sie sich auch über die Jahre entwickelt haben?
1: Eher ein Einblick in die Technologie moderner Flugsimulatoren. Ähm, ich glaube, viele von euch kennen so diesen Microsoft-Flugsimulator, ja, das Computerspiel. Was wir machen, ist weit davon entfernt. Äh, Unsere unser technischen Anforderungen an einen Flugsimulator sind, ähm, ein Trainingsgerät für Piloten zur Verfügung zu stellen, die ähm, das Fluggerät möglichst detail, detailgetreu am ähm, nachbilden. Das bedeutet, wir verwenden das Original-Cockpit, wir verwenden Original-Bauteile ähm, eines Flugzeuges und bauen die dann in unsere Simulatoren ein. Ähm, das wäre so der Hardware- Hardware-Anspruch und von der Simulation ähm, verwenden wir ähm, teilweise die, originalen, äh, die originale Flugzeugsoftware, ähm, programmieren sie dementsprechend um, damit sie in einem Flugsimulator ähm, funktioniert. Weil ihr müsst euch vorstellen, ein Flugzeug ist gebaut, um zu fliegen. Ja? Ähm, ein Flugsimulator kann nicht fliegen, Er steht am Boden. Und wir müssen jetzt den Systemen in einem Flugzeug, sei es das gps dann vorgaukeln, ja, dass es eigentlich in einem Flugzeug ist und teilweise in 33.000 ähm, Fuß Höhe ist. Ja. Das wird aber Flugsimulator nie sein. Ja. Und ähm, das sind so die Herausforderungen, äh, mit denen wir ähm, in unseren Projekten zu kämpfen haben.
3: Welche Sprache ist in der Luftfahrt am wichtigsten?
1: ja dadurch dass die Luftfahrt äh, sehr international ist und eine der weit verbreiteten internationalen Sprachen natürlich die englische Sprache ist ähm, ähm, ist die, das Beherrschen der englischen, Spra englischen Sprache eine Grundvoraussetzung ja? sämtliche regulatorischen Vorschriften erscheinen in englischer Sprache Ausbildung ist in Sp englischer Sprache und ihr könnt euch vorstellen wenn ihr nicht nur innerhalb von Österreich fliegt aber auch innerhalb von Österreich ist der ganze Funk die Funkkommunikation findet auf englischer Sprache statt also wenn ihr mal von Wenn ihr Pilot oder Pilotin seid und ihr fliegt von Österreich, Deutschland oder immer noch Amerika, ja, dann wird man ohne ähm, einem, einem gut aus gut, gute Englischkenntnisse nicht auskommen. Ja.
0: Ist die Ausbildung schwer zu fertig zu bekommen? Also
1: naja, schwer fertig zu bekommen würde ich nicht sagen. Ja. Grundsätzlich die Ausbildung ähm, ist herausfordernd, ähm, weil ähm, man muss einerseits ähm, das technische oder den theoretischen Hintergrund kennen und die Systeme kennen. Ähm, dann, wie gesagt, ist äh, Funkausbildung, Sprachausbildung sehr wichtig. Ähm, bis hin auch, wenn man sagt, ihr müsst natürlich auch das Flugzeug entsprechend äh, fliegen können. Ja, es ist so wie der Führerschein fürs das Auto, ähm, nur äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, technisch ähm, anspruchsvoller, ähm, damit man auch ähm, die Systeme dahinter versteht. Ihr müsst euch mit Wetter beschäftigen, ja, weil ähm, ihr müsst Flugpläne machen können. Ja, und also das ist schon eine sehr äh, umfangreiche Disziplin, ähm, ähm, die da erfordert wird, wenn man Pilot oder Pilotin werden will. Aber nichtsdestotrotz nicht abschrecken lassen. Es gibt viele, die das gemacht haben und auch zukünftig machen werden. Es ist nicht unschaffbar. Ja.
0: Welche Entwicklungen oder Innovationen in der Flugsimulationsbranche sind in den letzten Jahren sehr spannend gewesen?
1: Die Entwicklung in der Flugbranche ähm, Im Vergleich zu anderen Branchen ist vielleicht ein bisschen langsamer. Ich ähm, habe schon erwähnt, es sind sehr, sehr viele regulatorische ähm, Gegebenheiten. Und wenn sehr viele regulatorische Gegebenheiten äh, sind, ja, dann möchte man eigentlich funktionierende Systeme nicht besonders gern ändern. Aber ein klares oder großes Thema, das in den letzten Jahren aufgekommen ist ähm, in der Luftfahrt oder in, ähm, ähm, im Simulatorbetrieb bzw. in der Entwicklung und Bau von Trainingsgeräten, ist das sogenannte ähm, Evidence-Based Training? Bedeutet nichts anderes wie ein kompetenzorientiertes Training. Das heißt, die Piloten sollen ähm, nicht standardmäßig irgendwelche Procedures trainieren, sondern derartige Trainings absolvieren, äh, um ihre Kompetenzen zu stärken. Das heißt ja, wenn jemand Mängel in irgendeinem ähm, Trainingsbereich hat, soll er das trainieren und nicht Sachen, die er eigentlich gut kann. Ja. Ihr könnt es euch vorstellen, Flugzeug fliegt ja und das im, im Worst Case, was sein kann, ist voll ein, ein ein Triebwerkhaus. Das ist ein großes Problem für ein Flugzeug ähm, und dann soll aber der Pilot jederzeit in der Lage sein, ein Flugzeug mit einem Triebwerk noch zu landen oder sicher zu landen. Und wenn ähm, jemand das gut kann, na, dann macht es wenig Sinn, das zu trainieren. Ja, dann macht es mehr Sinn, solche Sachen zu trainieren, ähm, die er nicht so gut kann. Ja, weil in der Luftfahrt, wenn sie in einem Flugzeug sitzen, haben sie nicht, nicht allzu viele Möglichkeiten oder zweite Chancen, wenn man das so nennen kann. Ja. Ähm, das ist ein großes Thema, ähm, das in den letzten Jahren aufgekommen ist ähm, und was eines der zentralen Themen ist, weil die Pilotenausbildung das wesentliche Instrument dann ähm, in der Branche ist.
2: Okay. Können auch Privatpersonen an Flugsimulationen teilnehmen?
1: Flugsimulationen teilnehmen, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Privatpersonen ähm, Simulatoren besuchen ja, und ähm, sich das anschauen und einmal so einen Testflug äh, absolvieren. Ja. Aber grundsätzlich ist das ein Trainingsgerät, ähm, das auch entsprechend gewartet äh, und serviciert werden muss ähm, und primär der Piloten und Pilotinnen Ausbildung dient. Aber auf alle Fälle besteht auch die Möglichkeit, dass Privatpersonen sich das mal anschauen.
3: Okay. Und sagen wir mal, ich will ein Pilot werden oder halt so, oder zum Beispiel, wenn ich kleine Flieger fliege wie Ultralights so oder irgendwie halt so Großflieger wie Airlines, ähm, wie viel Zeit verbringe ich dann in einem Simulator?
1: Das hängt sehr stark von der, von der Ausbildung Bildung ab. Wenn, wenn, wenn du mal die Grundausbildung die privatpilot gemacht hast, dann kommt es eigentlich äh, dahingehend, dass man bei irgendeiner Airline ähm, sich bewirbt oder dort eine Ausbildung absolviert oder ähm, im Business-Chat-Bereich und dann ist ein mindest ähm, ähm, das nennt sich Initial Type Rating, also bekommt der Pilot das erste Mal sein, seinen sogenannten Führerschein, dass er das Flugzeug fliegen kann und das ist so bis zu 32 Stunden, 24 bis 32 Stunden verbringt er im, im Simulator. Aber der Pilot muss dann auch, wenn er diesen Führerschein hat, abend, laufend jedes Jahr Training absolvieren, damit diese Flugberechtigung aufrecht bleibt. Und dann wenn auch noch bis zu 20 Simulatorstunden verlangt, hängt immer auch davon ab, was für eine Anforderung die Airlines haben.
3: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, was mich auch interessiert. Benutzen manche Airlines ihre Flugsimulatoren? Verkaufen Sie Flugsmotoren an die Airlines? Und
1: mhm, unsere Kunden, wenn wir es so sagen, das sind unsere Kunden. Ähm, unter anderem sind es ähm, Airlines oder die Hersteller selbst, ja, an die wir Flugsimulatoren ähm, ausliefern, die dann dort deren Piloten trainieren oder es gibt auch sogenannte Trainingscenter, ja, die sich einen Simulator ähm, in ihr Trainingscenter stellen und dann ähm, Simulatorstunden an Airlines, ähm, Business Jet Kunden ähm, weiterverkaufen. Das sind so unsere klassischen Kunden.
0: Okay, wie lange braucht es so eine Ausbildung?
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen unser Problem. Es gibt nicht in Österreich oder auch weltweit nicht so die klassische Ausbildung. Ich werde jetzt Flugsimulator-Ingenieur Flug oder, oder Techniker. Ähm, die, ein, Großteil, ein Großteil unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Techniker oder Technikerinnen ähm, von unterschiedlichsten Hochschulen und ähm, die aus, dem, aus der Luftfahrtbranche kommen und natürlich dann erfolgt sehr viel Training ohne Job, also bei uns im Haus und ähm, wir, wir bilden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr stark bei uns im Haus aus. Aber die kommen natürlich aus unterschiedlichen Sparten her, ja, das sind von mir aus Maschinenbauer, das sind Softwareentwickler, wir haben auch Aviation-Ingenieure, also das ist immer eine sehr gute Basis, um dann ähm, in, der Flug, in der Flugsimulation ähm, tätig oder zu sein oder mitzuwirken.
2: Wie können Flugsimulationen dazu beitragen, reale Flugtrainingseinheiten zu ergänzen oder zu verbessern?
1: Flugsimulatoren sind eines der wesentlichen Ausbildungs-Tools, ähm, ähm, wenn man das so nennen kann, ähm, in der Pilotenausbildung, um genau das zu erreichen, damit die Sicherheit, Sicherheit erhöht wird. Ja. Was die Axis macht, ja, wir bauen, oder unser Fokus liegt auf, das nennt sich Level-D-Simulatoren, das ist die höchste, höchste Qualitätsstufe ähm, im, im Flugsimulatorbereich. Ähm, und das erfordert wirklich ähm, eine detailgetreue Nachbildung des Flugzeuges, des Cockpits und detailgetreu bedeutet, dass jeder Knopf, jeder Schalter ist ident mit, 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 mit jenem im Flugzeug und der muss auch gleich, gleich funktionieren, ja. Ähm, wenn ähm, im Flugzeug ähm, ein Schalter nur eine gewisse Anzahl an äh, Schaltvorgängen aushält, dann muss auch der, der Schalter bei uns im Simulator äh, die gleiche Anzahl an, an, an Schaltvorgängen aushalten. Und umso detailgetreuer das ist, umso besser ist es natürlich für die Piloten, weil die dann ähm, an besseren äh, Geräten trainieren können.
0: Okay, was versteht man über Avionics-Simulation? Wir haben auf Ihrer Website von diesem Geländevermeidungs- und Warnsystem gelesen.
1: Ja, Avionics-Simulation ist nichts anderes. Ja, das ist die Steuereinheit eines Flugzeugs. Ja, wo im Endeffekt ähm, der Pilot dann sieht, wo er sich bewegt. Da gehört zum Beispiel dazu ja ähm, das Terrain-Warning-System, äh, was, was ihr gerade angesprochen habt. Ähm, da sind sämtliche ähm, Bestandteile drin, mit denen der Pilot eigentlich fliegt beziehungsweise äh, der Pilot Rückmeldung vom Flugzeug, Flugzeug bekommt. Ja, da sieht er genau, wo er gerade auf seiner Route ist, ähm, ob im Endeffekt vor ihm schlechtes Wetter ist und dergleichen. Also das ist so ähm, auch ein bisschen das Sichtsystem äh, und Steuer-, Steuerungssystem des Flugzeuges, die Avionik.
3: Ich habe noch eine Frage, aber halt so zu Class-D-Simulatoren. Oder Klasse D Simulatoren. Ich war vor kurzem beim Nova Park, dort haben sie auch irgendwie im Keller so Simulatoren mhm. vom A320er, Boeing 737 und so. Uh, und es ist eh, oder halt so, es ist 1 eh zu 1 ganz gleich. Oder halt so, das virtuelle Cockpit ist eigentlich ganz gleich um, wie das echte Cockpit. Zählt das eigentlich auch, auch als Klasse D Simulator?
1: Naja, als, Klasse, als, als Level D Klasse D Simulator zählt das nicht. Ähm, eine wesentliche Voraussetzung ist, dass der Simulator dann von einer anerkannten Luft, Luftfahrtbehörde auch entsprechend qualifiziert wird. Ja. Das bedeutet, in Österreich ist es die Ausdruckkontrolle, ja, die sitzt in Wien, die, hat, ähm, die, die muss sich an die europäischen äh, Luftfahrtvorschrift halten und die kommt ähm, dann zu, ihnen ins zu euch ins Haus ja, oder dort, wo der Simulator steht und prüft und testet, ja, den Simulator ja, ähm, eine Woche lang, bringt dort auch Piloten mit, ähm, um den Simulator dann ähm, ähm, zu prüfen. Und das ist eines der zentralen Voraussetzungen, um ähm, das Level-D-Zertifikat ja, führen zu dürfen.
0: Okay, ähm, die KI hat ja schon das Fahren von Autos und anderen Fahrzeugen übernommen. Könnte es in der Zukunft mal möglich sein, dass es auch das Fliegen übernimmt von Flugzeugen?
1: Ja. KI ist ein großes Thema, auch in den Medien und überall. Ich sage mal so, jetzt aus der jetzigen Sicht ist es für mich wirklich schwer vorstellbar, dass Flugzeuge ohne Piloten fliegen. Aber wer weiß, was in den nächsten 30, 40 Jahren noch passieren wird. Aber in den nächsten so zehn Jahren bin ich davon überzeugt, dass die KI nicht entsprechend Flugzeuge pilotieren wird. weil auch in einem Flugzeug sind verschiedene Systeme, die redundant sind. Aber am Ende entscheidet immer noch der Mensch und, und, und fliegt in dem Fall das Flugzeug.
3: Okay. Haben Sie auch Ratschläge für Kinder und Jugendliche, die eine Karriere in der Luftfahrt machen wollen?
1: Seid offen für neue, für neue, für neue Dinge. Schaut euch Sachen ähm, interessiert an. Ähm, ein technisches Interesse ähm, ist von Vorteil, ähm, hilft ähm, und Piloten oder das Pilotenleben oder das Leben einer Pilotin erfordert halt auch sehr, dass man sehr strukturiert und genau ist ja, man arbeitet sehr viele Checklisten ab, das muss man mögen, ja, und sonst ähm, braucht man hohe Reisebereitschaft und ich sage auch, die Liebe zur Luftfahrt oder zur Fliegerei hilft, ja, aber sonst würde ich sagen, das Wichtigste ist, um, offen zu sein und aufgeschlossen für, für neue Dinge. Okay,
2: danke. Also wirklich herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns bei diesem Interview teilgenommen haben. Und ähm, zum Abschied, damit Sie unser Interview heute nicht vergessen, schenken wir Ihnen einen Radio-Igel-Bleistift.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es hat uns wirklich gefreut oder es hat mich gefreut, bei euch zu sein. Ähm, und danke auch für eure Zeit. Und ich hoffe, es ist uns oder mir ein bisschen gelungen, euch was über Flugsimulatoren zu erzählen. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, ich lasse meine E-Mail-Adresse oder das dort. da. Könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ja, und Dankeschön. vielleicht verschluckt es die eine oder die andere in die Avionik oder in die, Avi in die Aviatik und in die Luftfahrt.
3: Klingt super. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Radio
2: Igel.
1: Radio Igel, deine Geschichte.